0: Des siècles auparavant, en exploitant leurs mines, des nains du clan Cherchepierre ont découvert au fond d'une caverne la source d'une puissante énergie magique. Cette caverne se situa à proximité de Fandaline, un petit village perdu au cœur des Monts de l'Épée, une chaîne de montagnes située à une centaine de kilomètres de Neverwinter. Avec l'aide de magiciens humains, elfes et gnomes, ils canalisèrent cette énergie en créant la forge des sorts. Cette forge avait la capacité d'enchanter des objets, des armes et des armures. La forge des sorts devint célèbre, ce qui fit entrer Fandaline et toute la région dans un véritable âge d'or. Hélas, cela ne durera pas. Attirés par la convoitise, des légions d'orques déferlèrent l'air du nord pour s'emparer de la forge et des mines. Une terrible bataille s'engagea qui manqua de raser le village. Une formidable explosion eut lieu et un effondrement scella l'entrée de la grotte, y enfermant ses richesses et ses secrets. De nombreuses années passèrent et l'histoire de la forge des sorts devint une légende. Puis, peu à peu, des colons reprirent possession des lieux, reconstruisant sur les ruines. Tous espéraient retrouver cette fameuse grotte, mais personne ne retrouva les anciennes mines des nains. La région ne retrouva jamais sa gloire passée. Jusqu'au jour où une bande d'aventuriers aidés par un nain, un descendant du clan Cherche-Pierre, retrouvent la forge il y a quelques mois de cela. Les rumeurs racontent qu'ils auraient chassé une organisation criminelle appelée les Fers Rouges, qui avait la main mise sur la ville. Les nains auraient récemment rouvert la forge et Fandalin serait sur le point de retrouver sa gloire passée et sa richesse. La nouvelle se répandit dans toute la région, ce qui attira de nouveaux colons et des chercheurs d'or qui viennent chaque jour s'installer dans le village qui semble grandir à vue d'œil. Tous espéraient bénéficier des retombées de la forge des sorts. Mais la région était loin d'être pacifiée. Des bandits de toutes sortes attirés par les sirènes de Fandaline, ainsi que des monstres avides de chair fraîche terrorisaient les environs. Cette journée de début d'automne promettait d'être encore sec, mais plutôt frais. Après un été particulièrement aride, les pluies se faisaient attendre et la végétation avait jauni sous les assauts du soleil estival. La poussière soulevée par les chariots collait à la peau des voyageurs exténués, et ce, particulièrement depuis que la caravane avait quitté la piste des Trois Sangliers. Fandaline ne devait plus être loin désormais. D'ailleurs, les nombreux sillons présents dans le chemin de terre confirmèrent la fréquentation élevée de cette piste, ce qui était plutôt bon signe. La caravane était composée d'une trentaine de personnes, principalement des familles, mais également des jeunes hommes en quête d'aventure. Ils côtoyaient des pauvres gens, ainsi que d'autres peu recommandables, peut-être désireux de se faire oublier quelque temps. Certains avaient amené leurs bœufs et leurs chèvres, D'autres montaient des chevaux de trait, tirant leur maigre possession. La plupart restaient à l'abri des bâches des chariots, essayant de trouver un confort tout relatif. La plupart venaient de Neverwinter, la plus grande cité au nord de cette région de la Côte des Épées. Tous avaient répondu au nouvel Eldorado de Fandalin, leur promettant une vie meilleure grâce à la forge des nains. Le voyage était particulièrement calme. Il l'ont depuis qu'ils étaient partis de Neverwinter, il y a une quinzaine de jours de cela. Parmi ces colons, quatre d'entre eux sortaient de l'ordinaire et attiraient nombre de regards. Il s'agissait de trois elfes et d'un imposant son dragon dont la plupart des voyageurs prenaient soin d'éviter. Ces quatre-là ne semblaient pas se connaître, même s'ils s'observaient discrètement. Le premier des elfes était en réalité un demi-elfe. Il avait le teint chaud, rappelant l'aspect du bois mouillé et des yeux gris rieurs. Ses oreilles légèrement pointues étaient à peine dissimulées par des cheveux châtains aux reflets roux. Il portait une barbiche ainsi qu'une moustache arrondie qu'il prenait soin de torsader. Sa jovialité était communicative pour ceux qui l'entouraient. Ce n'était pas un barde, mais il manipulait son lutte d'une main experte. Il avait sympathisé avec les plupart des colons, répandant sa bonne humeur et sa gaieté au sein de la caravane. Les voyageurs les plus patibulaires s'en méfiaient tout de même, certainement en raison de son marteau de guerre et de son bouclier usé, ainsi qu'à la cote de maille qu'il portait sous ses habits de voyage. Il était clair que le demi-elfe, malgré son attitude avenante, devait savoir se battre. Le deuxième elfe se confondait parfaitement avec les voyageurs. Les cheveux coupés au carré et le regard dur, habillé de vêtements de cuir rapiécés, il semblait avoir connu la rudesse des faubourgs d'une quelconque cité. À première vue, il ne devait pas rouler sur l'or. Une bague sur son index droit devait être sa seule richesse. De chaque côté d'une ceinture de cuir usé était attachée une dague, et dans son dos dépassait la garde de deux épées courtes, de quoi dissuader les curieux. Les cheveux d'un noir de jet, il avait les yeux verts impassibles, qui semblaient analyser chaque voyageur. Son air taciturne et son désintérêt flagrant pour son environnement réduisaient à néant toute tentative de sympathiser. Néanmoins, les plus attentifs remarqueront ses doigts, qui tapotaient le pommeau de son cheval au rythme de la musique du demi-elfe. Il n'était pas rare de le voir sortir discrètement son propre lutte, pour y jouer quelques accords, tout en veillant à bien rester à l'écart du reste du groupe. Le troisième elfe était clairement son opposé, même s'ils étaient sensiblement du même âge. Ses vêtements de voyage, une veste et un pantalon bleu royal, semblaient taillés sur mesure. Il avait un port altier, faisant ressortir une certaine arrogance, et détonnait parmi ces personnes en quête d'une vie meilleure. Les cheveux et les yeux châtains avec une pointe de doré accentuaient la certitude d'appartenir à une bonne famille. La taille fine et les mains trop parfaites permettaient d'éliminer l'hypothèse qu'ils soit guerrier ou même aventurier. Néanmoins, il portait à la taille un Niclois, une sorte de dague cérémonielle finement ouvragée. Il semblait plus habitué à des soirées mondaines qu'à de longues chevauchées. Il observait néanmoins beaucoup son environnement, comme s'il découvrait le monde pour la première fois. Prenant garde de ne pas se mélanger avec les voyageurs les plus pauvres, il passait la plupart de son temps à épousseter ses vêtements tachés de poussière et à jouer avec son chat blanc qui ne le quittait jamais. Enfin, le quatrième cavalier, dont le cheval semblait peiné sous son poids, était un sans-dragon, également appelé Drachéide. Approchant les 2 mètres et les 120 kg à vue d'œil, Vêtu de simples épaulettes et d'un pagne en cuir, le sang-dragon semblait craint par tous. Les enfants du convoi chuchotaient dans son dos et se cachaient en poussant des petits cris dès qu'il tournait la tête vers eux. Parmi les voyageurs, seul le demi-elfe tenta de sympathiser avec lui sans grand succès. De couleur rouge avec un reflet cuivré sur les écailles, il était clairement un guerrier, comme l'atteste son épée à deux mains dont il prenait particulièrement soin. Son tranchant devait être redoutable car chaque soir était consacré à l'aiguiser. Une épée plus classique et un bouclier venaient compléter son attirail. Il échangeait rarement avec les colons mais donnait volontiers un coup de main lorsqu'il s'agissait de dresser le campement. La caravane progressait lentement tandis que les voyageurs somnolaient sous un soleil au zénith. Quand tout à coup... Le chariot de tête s'arrêta et toute la petite colonne finit par s'immobiliser. Le silence tomba. On n'entendit que la bise qui agita faiblement les feuilles couleur or et cuivre des vergers. Malgré le soleil, le fond de l'air était frais, ce qui n'empêcha pas la sueur de perler sur le front de certains voyageurs. Et l'inquiétude grandit parmi les colons. Une embuscade Pas si proche du but. On raconte qu'il n'y a pas si longtemps les gobelins faisaient la loi dans la région. Les quatre cavaliers rejoignirent un à un le chariot de tête et le demi-elfe demanda au chauffeur. « Eh bien, qui y a-t-il, mon brave Pourquoi tu t'arrêtes ainsi ?» Le chauffeur, un alphelin trapu dans la fleur de l'âge, pointa son doigt boudiné devant lui. « C'est Fandaline, on dirait bien qu'on qu y est arrivé, regardez devant vous !» Au bout de la piste, légèrement en pente, on apercevait en contrebas un gros village. Il était situé au pied des monts de l'épée une imposante chaîne de montagnes dont les cimes enneigées se confondaient avec les nuages d'un blanc contenu. Des volupes de fumée s'échappaient des nombreuses cheminées et plusieurs chantiers de construction s'étendaient à la périphérie de la ville. Quelques vergers et des champs entouraient le village. Sur la colline opposée, en face de la caravane, s'élevaient les ruines d'une ancienne bâtisse, un manoir certainement, qui dominait le village. La nouvelle remonta vite la dizaine de chariots, et un murmure de soulagement finit par se répandre. Le pénible voyage toucha à son but. La richesse et la promesse d'une nouvelle vie étaient à portée de main. Avec un enthousiasme retrouvé et une certaine excitation, la colonne s'ébranla pour avaler rapidement la centaine de mètres qui les séparait des portes de Fandaline. Le village était composé d'une cinquantaine de bâtiments, dont la plupart étaient faits en bois. La périphérie était un chantier à ciel ouvert, avec de multiples constructions en cours, principalement des logements. Le centre-ville semblait plus ancien. Il reposait sur les anciennes ruines datant de l'âge d'or de Fandaline. L'hôtel de ville, reconnaissable avec son clocher, était une des rares structures construites en pierre. Il constituait, avec la place du village, le cœur de Fandaline. Les rues étaient faites en terre battue. Plusieurs vagabonds dans la misère étaient assis à même le sol. Ils faisaient la manche auprès des passants dont la plupart les ignoraient. Une odeur de détritus mélangée à l'urine agressèrent les narines des nouveaux arrivants. Des gardes armés patrouillaient dans les rues mais semblaient désorganisés. Ils ne portaient pas d'uniforme ni d'emblème distinctif et marchaient maladroitement ou pas, sous les cris d'un sergent aboyant des ordres. Au fur et à mesure de l'avancée de la caravane, des chariots rompaient la colonne pour tenter leur chance au détour d'une rue, laissant les cavaliers seuls et circonspects au milieu de la place du village. Le demi-elfe, après avoir regardé s'éloigner le dernier chariot, fit pivoter son cheval pour faire face à ses camarades et leur dit eh « eh, eh bien, on dirait qu'il ne reste plus que nous. Ces braves gens sont partis à la recherche de leur nouveau quartier, on dirait. » Il désigna un bâtiment à un étage qui donnait sur la place du village à une dizaine de mètres environ. Une enseigne en bois, sur laquelle était peinte en noir une chope sur un fond jaune, la désigna comme une auberge. « Je sais pas vous, mais j'ai la gorge qui me gratte avec toute cette poussière. Que diriez-vous d'aller vous désaltérer pour clôturer ce voyage ?» Devant l'hésitation de ses camarades, il ajouta avec un grand sourire. « Ah, et bien sûr, la première tournée est pour moi. » Le plus fortuné des elfes descendit péniblement de son cheval en prenant soin de s'étirer. Si c'est gentiment offert, j'accepte la proposition. Un peu de confort me fera le plus grand bien après ce voyage interminable. » Le sang dragon réfléchit un instant avant de descendre à son tour de son cheval. « Pourquoi pas ?» Avec un hochement de tête mais sans grand enthousiasme, le deuxième elfe suivit ses compagnons. Ils laissèrent leurs chevaux dans une écurie attenante à l'auberge. D'un point de vue extérieur, l'établissement semblait correct. D'une taille moyenne, il était fait de bois mais semblait solide. Les quatre cavaliers allaient franchir la porte ouverte lorsque le garde à l'entrée les arrêta d'un geste. L'homme était d'une taille rivalisante avec celle du drachéide. Le front fuyant et le crâne chauve, il était plus gras que musclé mais restait tout de même impressionnant. Ses yeux, à demi fermés par de lourdes paupières, dévisageaient à la tour de rôle les nouveaux arrivants. « Bienvenue, étranger. Les armes sont interdites à l'auberge de roche colline Veuillez les déposer à la consigne, elles vous seront rendues à votre sortie. » Il désigna d'un geste le bureau de bois derrière lequel se tenait un vieil homme, tout rabougri, et un râtelier d'armes aux trois quarts pleins, comprenant majoritairement des pioches de mineurs et quelques épées. Le demi-elfe déposa son marteau et son bouclier sans se faire prier. Puis, devant l'hésitation du sang-dragon, le vieil homme lui adressa un clin d'œil avec un sourire édenté. « T'inquiète pas, mon grand, tu la retrouveras. Kurt et moi, on te donne notre parole. »« J'y compte bien, vieil homme, vous aurez affaire à moi. » L'elfe le plus distingué écarta les bras en annonçant qu'il n'avait pas d'armes et entra à la suite du drachéïde. L'autre elfe tenta de se fondre à sa suite mais fut vite rattrapé par l'armoire à glace vigilante qui le retient par le collet. « Tu poses tes armes ou tu restes dehors. Le choix est simple. » Maugriant dans sa barbe, il finit par obtempérer, tout en lançant un regard mauvais au vigile, puis rejoignit ses camarades dans la salle principale de l'auberge. Malgré l'heure avancée de la journée, l'auberge était presque pleine. Deux types de populations cohabitaient, les natifs de Fondaline principalement âgés, travaillant au champ, et les colons, débarqués récemment en ville. Ces derniers étaient reconnaissables principalement par leur tenue de mineurs. L'auberge de Roche-Colline était un établissement bien entretenu, malgré la surfréquentation manifeste. Aussi étrange que cela puisse paraître, compte tenu de l'essor de la ville, c'était l'unique auberge ouverte de Fandaline. Dotée d'un étage comportant une dizaine de chambres, le rez-de-chaussée comptait une unique salle commune, avec là aussi une dizaine de tables. Le comptoir faisait la longueur de la salle et une porte à battant communiquait avec la cuisine. Toutes les tables étaient prises et il y avait également du monde au comptoir. Dans l'indifférence générale et dans un brouhaha soutenu, les quatre voyageurs se retrouvèrent au comptoir, faute de mieux. Le demi-elfe fit un geste en direction de l'aubergiste, qui mit quelques instants avant de venir à sa rencontre. Rond et de taille moyenne, l'humain avait l'air jovial. Il s'épongeait le front avec un chiffon avant de passer sa main sur sa moustache épaisse. Il portait un tablier blanc, légèrement taché par de la graisse. Il avait le regard franc et arborait un grand sourire. Eh, bienvenue mes seigneurs, bienvenue, je suis Toblen Roche-Colline, pour vous servir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Nous avons de la bière fraîche et il doit me rester un peu de potée au poireaux accompagnée de lapins. Le demi-elfe se tourna vers ses compagnons, qui hochèrent la tête. « Hum, c'est parfait tout ça, pour quatre personnes, s'il vous plaît. »« À la bonne heure Il y a justement derrière vous une table qui vient de se libérer. Installez-vous, vous serez plus à votre aise. Votre repas arrive d'ici peu. Elsa Elsa Quatre pintes et quatre plats du jour, s'il te plaît. » Les quatre cavaliers s'assirent autour d'une table ronde, pas très éloignée du comptoir, pratiquement au centre de l'auberge. Poussant les restes d'un repas devant lui, le demi-elfe regarda ses compagnons avec un sourire. « Eh bien, pas fâché d'être arrivé C'est dommage qu'on n'a pas pu échanger davantage pendant ce trajet. Tiens, moi au fait, je m'appelle Raël, Raël de Et vous ?» Le sang dragon droit comme un « i », observa quelques instants le demi-elfe avant de répondre. « Escan. » L'elfe châtain dissimula un sourire et annonça avec une légère pointe de fierté dans la voix. « Erin Galanodel de Sibérimund. L'autre elfe émit un grognement de dédain quand les yeux du demi-elfe se posa sur lui et répandit dans un souffle. Radakiel, juste Radakiel. Erin reprit alors la parole pour s'adresser à Araël. Tu es quoi au juste Un genre de paladin Oui, oui, c'est exactement ça. En fait, je mets mon marteau de guerre au service de la joie, de l'amour et de l'espoir. C'est un vœu pieux, mais c'est pas le boulot qui manque. Et toi, tu es un magicien Tu n'as pas l'air d'être un guerrier en tout cas. En quelque sorte, oui. Une serveuse arriva à ce moment-là, chargée d'un plateau garni de quatre bols fumants et quatre pintes. Elle les déposa sur la table, avant de ramasser les écuelles des clients précédents. Raël semblait subjugué par les charmes de la serveuse. Pas très grande, les cheveux flamboyants, des grands yeux noisettes et des taches de rousseur constellaient son visage, lui donnant un air mutin. « Puis-je vous demander votre nom ?»« Elsa, messire. Elsa »« Elsa Mais quel joli prénom J'ai cru voir à un moment la déesse de la beauté s'unir en personne. »« Je m'appelle Raël, et si tu le souhaites, je peux te chanter quelques ballades à la fin de ton service. » Tout en gloussant, Elsa passa un torchon humide sur la table et s'enfuit dans la cuisine sous le regard appuyé de Raël. « Ah, je crois que je suis amoureux. Ça m'arrive assez souvent, je dois dire. » Le repas se passa en silence, ponctué par le brouhaha ambiant. Un barde finit par prendre son lutte et commença à relater comment quatre aventuriers, avaient réussi à libérer la ville de l'emprise des fers rouges et comment ils avaient contribué à retrouver la forge des sorts. L'assemblée ne daigna même pas lui accorder un regard. Ayant fini rapidement son assiette, Radakiel observa plus en détail les clients de l'auberge. Le ménestrel était clairement mauvais. Il changea de registre pour jouer une balade entraînante et commit plusieurs fausses notes, ce qui fit grimacer à elle. Radakel avait la sensation diffuse d'être observé mais il n'arrivait pas à trouver par qui. Certainement à cause du sang-dragon, difficile de passer inaperçu avec lui. Il reporta son attention sur les conversations autour de lui. Nombre d'entre elles parlaient de cette fameuse forge des sorts et des futures retombées bénéfiques pour Fandaline. Trois mineurs discutaient des raids de plus en plus nombreux dans les montagnes, tandis qu'une table de vieil homme, juste à côté, évoquait le fait que les nains prenaient soit leur temps Soit qu'ils n'avaient pas l'intention de partager les richesses de leur mine. Ils commençaient à regretter la situation d'avant. Au moins, à l'époque, le village était plus calme. Il y avait même deux nains, attablés près d'une fenêtre, qui discutaient ensemble. Radakiel fut étonné de voir plusieurs villageois les regarder avec colère. Raël finit par se lever et alla se positionner à côté du barde appuyé contre le comptoir qui semblait quelque peu imbibé. Il sortit son luth et joua quelques accords en réponse au barde. La mélodie s'éleva peu à peu et couvrit les fausses notes pour le plus grand bonheur d'Elsa qui fit une œillade à Raël qui n'en demandait pas tant. Dépité, le lui jeta un œil mauvais et arrêta de jouer pour descendre le restant de sa chope d'une traite. Ayant assisté à la scène, Escan ne put dissimuler son sourire. Le demi-elfe avait un côté franc et naturel qui lui plaisait. Tout en sirotant son verre, il fut attiré par cinq hommes, des mineurs semble-t-il, au vu de la tenue qu'ils portaient. Ils venaient de quitter leur table et traversaient la salle. Les instincts de guerrier d'Escan lui criaient que quelque chose ne tournait pas rond. Ces cinq-là préparaient un mauvais coup, c'est certain. Un coup d'œil rapide à Radakiel, qui était en train d'avertir Irine, lui confirma son impression. Les hommes finirent par se planter devant la table des deux nains. Escan était trop loin pour entendre la conversation, mais il saisit quelques mots comme « voleur » et « sale nain ». L'un des nains répondit quelque chose qui fit rigoler son camarade, mais qui rendit furieux les assaillants qui commencèrent à élever la voix. Escan entrevit l'éclat d'acier d'une lame poindre de la manche d'un des hommes. Il se leva d'un bond, entraîna la table dans son mouvement qui alla s'écraser contre une table voisine. Répandant une pluie de débris, de sauces et de bière sur son passage. Escan tenta de se frayer un chemin entre les clients de l'auberge révoltés par son comportement qui commencèrent à s'agiter. Le barde profita de la confusion pour fracasser son lutte contre le crâne de Raël qui bouscula par la même occasion un client. Ce dernier se retourna et flanqua une gifle magistrale au barde, Mais le manqua et explosa la pommette d'un mineur qui n'avait rien demandé. Les échauffourés gagnèrent peu à peu les quatre coins de l'auberge et une véritable bagarre générale éclata. Elsa et une autre serveuse se mirent à crier, tandis que Toblen, l'aubergiste, hurla garde « Garde Qu'on appelle la garde !» avant de se réfugier derrière son bar. Radakel esquiva la plupart des buveurs désireux d'en découdre et tenta de se rapprocher des nains et de leurs assaillants. Le chemin était jonché de débris et des chaises volaient à travers la taverne. Il voulut récupérer ses armes, mais Kurt tenait en respect les plus audacieux qui voulaient faire de même, les envoya s'écraser sur les tables à proximité. Le vigile brandissait un étrange gourdin flasque qui ressemblait sans s'y méprendre à un alphelin couvert d'équimauze. Radakel secoua la tête incrédule, puis fonça sur le plus proche des agresseurs avant d'envoyer un véritable déluge de coups sur son adversaire qui s'effondra le nez en sang. Satisfait, Radakiel s'élança sur le prochain. escan ne voyait plus les nains, la confusion était totale. Il avait du mal à avancer, certainement à cause de l'homme qui se cramponnait à sa cheville. Il le saisit par le collet, Et l'envoya s'écraser sur un groupe de trois soldats qui cherchaient à importuner les serveuses. Il fut remercié d'un geste par elle qui retrouva à ce moment-là ses esprits. Ne trouvant pas ce maudit barde, le demi-elfe se jeta en hurlant dans la curie. Erin réussit à éviter que les projectiles de sauce n'atteignent sa belle tunique. C'était sans compter sur un homme, au crâne chauve, qui s'agrippa à lui en lui crachant une dent ensanglantée sur le visage avant de s'effondrer mollement au sol, les yeux roulant dans ses orbites. Dégoûté, Erin s'essuya le visage d'un revers de main et regarda en direction des assaillants. Puis il releva ses manches et se concentra les yeux mi-clos. Ses lèvres fines articulèrent un mot. Une sphère obscure de plusieurs mètres apparut à l'endroit où se tenaient les nains. Plusieurs villageois dont Raël et Radakiel furent englobés par des ténèbres d'un noir absolu. Des cris de terreur résonnèrent dans l'auberge et la plupart des combats cessèrent. Au même moment, la porte de l'auberge s'ouvra à la volée et des hommes en armes firent irruption dans la salle, achevant d'arrêter le combat. Dans un silence pesant, le sergent regarda l'assemblée d'un coup d'œil. Les trois quarts des tables étaient renversées ou brisées. Plusieurs clients de l'auberge étaient étendus pour le compte. Certains avaient pu fuir avant l'arrivée de la garde, d'autres s'étaient réfugiés dans les cuisines en attendant une accalmie. La sphère de ténèbres attira toute l'attention du sergent qui finit par s'exclamer. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Qui est responsable de ça ?» Kurt, avec un œil au beurre noir, se tena à proximité du sergent. Il pointa son gourdin en piteux état vers Erin et s'écria d'une voix paniquée. « C'est lui C'est lui Il a envoyé cette chose Je l'ai vu de mes propres yeux Il n'avait même pas d'arme qui disait « Tu m'étonnes C'est un foutu lanceur de sort !» Le sergent descendit les quelques marches et s'adressa à Erin tout en désignant la salle commune transformée en champ de bataille avec en son centre Escan qui arrangea sa tenue. « C'est vrai ce que dit Kurt C'est vous qui avez fait ça Faites-moi disparaître ce machin là et que ça saute !» Erin haussa les épaules et claqua des doigts, ce qui fit disparaître la sphère des ténèbres, dévoilant ses deux autres compagnons étonnés et quelques villageois qui étaient en train de se relever. « J'ai juste voulu équilibrer les forces. Vous vous trompez sur qui a déclenché les hostilités. » Vous aurez tout le loisir de vous défendre devant le capitaine. Allez, embarquez-moi tout ça